0: Je dacht, jullie trekken maar even. Ik, ik wacht, ik doe ja, het op mijn tijd. Ook uit noodzaak, denk ik. omdat uh, los van dat ik moest praktisch moest schrijven en, en inspiratie moest hebben, je kan dat ook niet afdwingen, natuurlijk. Moest ik denk ik ook uh, wennen aan het idee dat ik van dat ik dus kon schrijven. Dat ik daar ook heel erg van hield, eigenlijk. Dat heb ik allemaal ontdekt in de afgelopen twee jaar. En ergens zat dat er natuurlijk al wel. Maar uh, ik ben me wel meer bewust geworden van, oh ja, dit is dus wat ik gewoon kan doen. Ik kan heel veel maken en uh, ik kan daar mensen ook weer mee bewegen. En ja, dat heb ik allemaal moeten ontdekken en daar ook eventjes bij stil moeten staan van, oh ja, dit is dus het pad wat ik nu op ga.
1: Ja, want je, bent, je werd eigenlijk op twee manieren besproken eigenlijk als, 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 als muziekmaker, maar ook als dichter. <lacht> er werd heel veel over je teksten gezegd, die werden ook, uh, nou ja, Eigenlijk als, als poëzie behandeld en, en, en wel terecht. Uh, en in, in, dan is er ook nog hoe die eruit ziet. Um, ja dat is echt een, Het is echt een feestje van een album om naar te ja, kijken. Ook. Ja. Daar zit ook nog heel veel tijd in.
0: Ja, heel erg. Ik vond namelijk wij hebben in het studioproces... het opnameproces is heel uh, intens geweest. Iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dus de producer Joost Wegers en ook Luc Cox, de engineer... Um, we zijn zo van, van die liedjes gaan houden, hebben dat heel erg omarmd... waardoor er gewoon heel veel intense uh, energie in zat. En, uh, en toen was dat af en toen dacht ik... ja, nu moet, kan het artwork daar niet aan onder doen of zo. Weet je? Dat moet wel in lijn van de liefde die erin zit... dat moet ook wel doorstralen in, in het fysieke product. En ik had allemaal gedichtjes gemaakt die geen liedjes waren geworden... Uh, maar die ik wel bij het album vond passen. Dus, dus dat kon ik mooi kwijt in, in het artwork. Er staan nu gedichtjes in, in de cd die geen liedjes zijn geworden... maar wel bij de cd horen. En er zijn ook heel veel gedichten erin uh, die wel een liedje zijn. Die wel dus, Maar
1: ja. eigenlijk ook stiekem ja. gedichten zijn. Ja. Ja, ik ga je aan het eind van dit gesprek gewoon langzaam... ik ga je langzaam terugpraten, helemaal naar de poosie... En dat we dan gewoon zeggen dat je een dichter bent... die in de muziek is verdwaald. <lacht> um, het, het, het boekje, hoe het is vormgegeven, dat, is, dat viel me op. Die foto's die erin staan, daar zit steeds iets. Iets gaat kapot en daar zit dan weer iets nieuws achter.
0: Ik weet niet of je heel bewust voor dat beeld gekozen hebt. Hoe kwam dat tot stand? Um, nou, in principe is uh, Aisha Zijpveld die foto's gemaakt. Dus Zij is fotografe, maar eigenlijk meer kunstenares. Want ze, uh, zij, zij maakt dus dit soort beelden helemaal uh, zelf. En ik had haar werk gezien. En eigenlijk alles wat ze maakt is, vind ik heel tof... Um, maar ze had een paar beelden waarin ze inderdaad dit, dit concept, dus met gescheurd papier. En ik vond dat scheuren ergens wel, dat houdt het een beetje rauw. Dus niet helemaal uh, netjes. netjes geknipt. En, en het idee, toen kwamen we op het idee van luikjes. En, uh, omdat de muziek ook eigenlijk wel gelaagder is dan. Uh, uh, ja, er, zit, er zitten weer nieuwe. Ik hoor soms ook nieuwe dingen in mijn eigen teksten. Die ik nog niet eerder had gerealiseerd dat het daar ook over ging of zo. Dus, uh, dus het is mooi dat toen hadden we het erover van dat moet eigenlijk ook in het beeld. Er moet iets met luikjes en dat er ergens nog iets achter zit. Zonder dat het uh, uh, te cliché wordt. En zij maakt, zij maakt dat. Precies. Uh, maar ik wist van tevoren niet. Ik moest ook de controle loslaten en aan haar uh, dat overlaten. Dat vond ik heel spannend. Want ik had zo de hele tijd overal vol bovenop gezeten. <lacht> dat ik ineens zo. Uh, maar ik vertrouwde haar wel, omdat ze dus echt wel begreep wat ik bedoelde. En uh, ja, ik zei: hou die titel in je, in je achterhoofd. Dus snap ze eerst helemaal niet <lacht> wat ik daarmee bedoel. Zo, want het idee van en hoe het dan ook weer dag wordt. Dat vind ik ook nog in dat luikjesidee zitten. Van er zit altijd weer wat achter en iets nieuws. Dus het, het is trouwens wel een titel waar uh, uitgevers,
1: als je, als je daarmee aan zou komen, gelijk van zeggen. Oh, dat moet je niet doen. Was, ja. dat, was dat hier ook? Ja, zeker.
0: <laughs> Sommige ja.
1: wetten gelden dus overal. Waar zit het dan ja. dat toch in? Dit, ik vind het een prachtige
0: titel. Eerlijk ja gezegd. Nou, Het is lang, gewoon puur technisch gezien, is het onhandig. Als je, je ziet nu, als je het op Spotify en zie je zo, en hoe, puntje, 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 puntje. En, dan, en, en wat en hoe. <laughs> dus dus ik, uh, ik snap het ook wel. Maar ik vond, omdat, omdat ik me ook wel realiseerde, het zijn ook gedichtjes. Um, en het mooie van gedichtenbundels en boeken kan het ook wel. Lange titels kunnen daar mooi. Dan is het zo'n verzameling van gedichten. Dus het voelde ook als een bundel. Dus ik dacht, het mag ook wel een bundeltitel hebben. En die titel stond voor jou vast. En daar heb je op, op, ben je op af blijven sturen. Ja, ja. ja, dat was wel echt. Ik heb me daar echt in vastgeklemd in die titel. <lacht> Volkomen terecht. Wil je voor ons uh, een liedje spelen
1: van ja, je album? zeker. En, en dan ga ik even vertellen wat je gaat spelen. Want dat hebben we stiekem natuurlijk vooraf even bedisseld. Het is een favoriet van mij en gelukkig ook een favoriet van jou. Um, van het album en hoe het dan ook weer dag wordt... speel je een nieuwe dag.
2: Je glijdt langzaam uit je jas... Treut het water oh van je af. Weer een
1: Maaike oudboter hoorde u met een nieuwe dag van het zojuist verschenen album... en hoe het dan ook weer dag wordt. En een van de redenen waarom ik dit liedje zo mooi vond... en typerend voor je werk is omdat het licht en, en duister erin zit. Um, en ook omdat eigenlijk, vond ik, in dit liedje alles op de loer ligt. Alles kan elk moment gebeuren. De, de grote tragedies, maar ook het grote geluk. Um, ja. En de balans daartussen... Het rare is dat je um, in heel veel van je liedjes... kom je ontzettend
0: evenwichtig over. Het is zo goed gedoseerd dat je denkt... het is een hele evenwichtige vrouw. <laughs> ja. ja, misschien schrijf ik mezelf ook wel de evenwicht. Uh, snap, je, snap je wat ik bedoel? Dat je, schrijft ik, uh... jezelf naar, je schrijft jezelf in evenwicht. Ja, zo, uh, uh, ik schrijf mezelf ook, ook troost soms. Dus een deel van de liedjes zijn ook een soort... opschrijven aan mezelf om te... Om me eraan te herinneren van, oh ja. Uh... Een soort interne post iets Ja, ja. Met
1: zo moet je het dokus doen. Of ja. Doen en, en,
0: uh, en ik merk dat ik, ik ben helemaal niet zo gebalanceerd. <laughs> maar ik denk wel heel veel na. Of ik heb heel veel ups en heel veel downs. En, en daar. Uh, ik voel altijd heel veel. En ik hou er erg van om daarover te filosoferen achteraf. Um, dus ik denk dat daar heel veel van die liedjes ook vandaan komen. En, en zeker dit liedje is voor mij ook mijn favoriet. Omdat ik de tekst heel goed gelukt vindt. Um, omdat het precies... Het is, uh, zeggen het komt wel goed... is altijd een soort te banaal... voor wat je eigenlijk zou willen zeggen. En soms um, voel je, kan je helemaal niet... op het moment zelf zeggen... het komt wel goed. Terwijl je wel weet... dat dat in de tijd zo zal zijn. Of dat het fijn is als iemand wel zegt... het zal in de tijd beter gaan. Um, en ik vind die balans heel mooi. Pre precies wat je zegt... dat. Uh, dat het alle kanten op kan gaan, elk moment. Maar toch voel je in het liedje wel dat, het, dat elk moment al een beetje uh, lichter is, ofzo. Hoewel dus ook iemand, er zijn ook mensen die denken dat het over zelfmoord gaat. Uh, nou ja, beetje. dat is een gelaagdheid die er volgens mij. Daar
1: kies je denk ik ook. Dat is ook, ook misschien heel ja. bewust. Ja. Uh, het liedje waarmee je destijds uh, doorbrak. De, 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 inmiddels algemeen bekend... dat in jouw biografie een ding heel bepalend is geweest. Dat is het hele jonge overlijden van je, allebei je ouders. Je hebt ook destijds heel bewust voor gekozen... om dat niet te koppelen aan het liedje. Omdat je zei in een interview, en dat vond ik heel mooi... je wilde dat het gemis ook voor iedereen toegankelijk bleef. En dat het niet in de weg gaat zitten. Dat ja. het niet biografisch is. Dat doe je eigenlijk met dit liedje ook. Elke interpretatie is goed. Ja. Het is voor jou, je mag het hebben... Hier is het lied. En uh, nee, dat, dat, dat vind ik opmerkelijk, omdat het zou kunnen denken: je wil sturen of je wil een je wil uitleggen wat er gebeurt.
0: Ja, ja, in dit geval uh, um, gaat het precies, namelijk ook daarover of zo. Want met dat kies heb ik daar inderdaad best wel veel gesprekken over gehad. En heel veel mensen zeggen, ja, dat liedje gaat over je overleden ouders. En daar word ik altijd niet dat ik het erg vind dat mensen dat weten en dat, dat het. Natuurlijk is het gebaseerd daarop. Maar het gaat niet over mijn ouders. Het gaat over missen. Het onderwerp van, dat, van die tekst is, is. Het gaat over missen en niet over mijn ouders. Dan had ik een andere tekst geschreven. Ja, zo. en misschien ook geen tekst die, die zomaar publicabel was. Nee, zo, en, en in dit geval uh, ja, gaat het precies tussen dat, het, dat dingen allebei de kanten op geïnterpreteerd kunnen worden. Maar voor mij is het wel een soort positief. Uh, ik, in eerste instantie schreef ik het wel. Hoopvol. En later realiseerde ik me pas dat die andere kant er ook wel echt in zat. Uh, maar toen realiseerde ik me ook, oh ja, onbewust heb ik dus zeker dat er ook in gelaten. Ik had het er ook uit kunnen schrijven op een of andere manier. Hoe werk jij als je
1: zo'n zo tekst,
0: zo'n tekst begint ergens? Het is, begint het met tekst bij jou? Begint het met melodie? Bijna altijd wel. Of soms een bepaalde. Uh, uh, bepaalde hier begon het wel met die stuwing. Het is stuwing het is een soort, en zeker op de plaats zit er ook nog een soort drums achter. Het is een soort mars bijna. Dus het begon met het ritme van die mars. Um, en ik, was, ik heb dit voornamelijk geschreven in uh, Zeeland... bij uh, ouders van een uh, uh, vriendin van me. En ik was op het strand en daar heb je de zee... die ook zo uh, dat, uh, dat stuwingen heeft. Of zo. En toen... Het begon denk ik met die zin... je haren zijn chaos en je hoofd eindelijk schoon. Dus het begon eigenlijk bij het eind van het liedje. Uh, en toen ben ik eigenlijk terug... terug gaan schrijven. Maar het is altijd één grote chaos. Het, ik, uh, het proces is, is... kan je denk ik heel moeilijk volgen als je... ik heb nou ook allemaal verschillende opschrijfboekjes... en uh, soms hoor ik een zin van een gesprek... en dat schrijf ik dan op omdat ik het mooi vind. En uh, dus sommige liedjes... zijn ook verzamelingen van verschillende gesprekken. Misschien ook zelfs over verschillende onderwerpen... maar die toepasbaar zijn, lees ik het later terug en dan denk ik... oh ja, dat is een mooie insteek. En dan ga ik daar weer op voorpuderen en dan vind ik in een totaal ander notitieboekje. Oh ja, dat had ik ook ooit nog opgeschreven. Dat is, gaat eigenlijk een beetje hier. Dus het is een soort grote puzzel. Het totaal chaos tot het in het eind ineens een liedje is. Maar het, het schrijfproces zelf is dus eigenlijk het, het ordenen van die chaos. Ja, ja. Kun je dat onder
1: invloed van gevoel? Of ben je op dat moment echt heel erg... Ook bijna technisch aan het kijken welke zin, welk woord, welk beeld moet ik hier. Of, of werk je echt onder. Want ik, ik geloof daar nooit zo in als mensen zeggen. Dat, dat denken ze heel vaak bij dichters ook en bij mm -hmm. tekstschrijvers. Van dat het is bijvoorbeeld bij liefdesverdriet. dat je dan fantastisch kunt schrijven. En je ja. altijd nee daarna pas waarschijnlijk. Maar misschien, misschien is het bij jou heel anders.
0: Um, nee, ik heb altijd. de losse flarden schrijf ik in emotie, de, het samenvoegen is altijd net daarna omdat ik, ik vind het ook altijd, mensen, uh, sommige mensen zeggen... oh, je bent heel open, je kan over heel veel praten. Dat is ook wel zo. Maar altijd wel net op het moment dat, dat... het is niet zo dat die emotie er niet zit. Maar op het moment dat ik heel emotioneel ben... kan ik ook absoluut, dan sla ik helemaal dicht. Uh, dus voor mezelf kan ik dan wel zinnen opschrijven. Maar uiteindelijk het, het liedje schrijven doe ik altijd wel... in momenten dat ik net iets... iets rustiger ben. Maar niet helemaal. En dan na het opschrijven, na het ordenen ervan... ben ik ook echt rustig. Dus het is zo... Het, het laatste deel van het proces van meer rustig worden. <lacht> maar inderdaad, in totale, in totale emotie kan ik ook niet zo goed schrijven. Dan moet je echt wachten tot het... Uh... Even, even wachten tot het een beetje bedaart. En dan om echt rustig te worden, schrijf ik het op.
1: Hoe was dat voor jou? Uh, want je hebt een broer en zus. En ja. dan ben je ineens ook, en dat is altijd een beetje een gevaarlijke positie... de schrijver van het gezin. Ja. Dus jij gaat ook nou ja, aan de haal met... met... Met hun jeugd, met hun huis. Is, is dat tussen jullie heel goed gelopen eigenlijk? Is dat goed gegaan?
0: Ja, heel goed. Ik was er banger voor dan ik uh, hoefde te zijn, denk ik. Zeker omdat dat ik je mis had, had ik natuurlijk geschreven op mijn slaapkamer. En daar begon het mee. En dat is gelijk ook wel iets wat zij zo erg herkennen. Alleen, wat zij ook heel mooi zeiden is... ik claim nooit dat het de objectieve waarheid van onze jeugd is. Of zo. Dus in die zin schrijf ik het wel echt vanuit mijn eigen... Uh, perspectief En ik heb 23 april geschreven, dat staat ook op de Am. En dat, gaat, dat is geïnspireerd op hoe mijn ouders elkaar ontmoet hebben. Um, maar dat is eigenlijk ook een... Omdat ik dacht, het is wel leuk om een liedje te schrijven... hoe ik ben ontstaan. En ik kom natuurlijk uit mijn ouders. En dan, oh Leuk dat zij elkaar ooit ontmoet hebben, anders was ik er nu hoe niet geweest. Hoe ging die ontmoeting, voor wie het uh, nog niet heeft ge uh, nou, geluisterd? Die, die hebben dus elkaar... Ik weet natuurlijk bepaalde dingen. Dus ze hebben elkaar in de Amstelkerk ontmoet... Dus, uh, dus ik, en ik zag dat dan zo voor, maar ik was daar natuurlijk niet bij. En ik heb de verhalen van hun ook niet. Ik onthoud dat soort dingen nooit zo echt goed. Dus de rest van het liedje is eigenlijk fictie. Maar, maar de persoonskenmerk zit er wel een beetje in. Waardoor een broer zei: Oh ja, ik herken dat wel. En, en ooms en tantes die hun natuurlijk wel kenden van toen. Ze Oh ja, het, het, ik herken het heel erg. En het is ook helemaal goed, want eerst was ik dan heel bang... oh ja, sorry, het is misschien niet helemaal hoe het is gegaan. Maar dat is, juist ook, dat is daar juist ook mooi aan. Omdat het juist niet helemaal is hoe de dingen waren... kunnen ze het ook makkelijker natuurlijk loslaten van... oh ja, dit is jouw verhaal. Ik vind het vooral in interviews moeilijk. Als mensen daar ook allemaal dingen over willen weten. Vooral bij dat ik je mis. Dan willen ze ineens ook weten hoe mijn broer en zus met dingen omgingen. En dan denk ik, nou, dat is. daar dat gaat het, hun, daar het gaat ook hun. helemaal niet om. Of zo. Het, het is niet... Dat verhaal, wat zo interessant is, oh, oh, hoop ik, tenminste, weet <laughs> je, het gaat om de dingen die daaruit voortkomen. En ik wil hun helemaal niet betrekken in dat soort, uh, uh, dat soort gesprekken, of zo. Nee. dat is niet, dat is aan hun omdat. Uh,
1: ja, nou ja, omdat, iedereen uh, heeft natuurlijk ook wat dat betreft echt, uh, dat weet ik, toen mijn vader overleed dat ik met mijn zus wel eens discussies daarover had, hoe die nou was. En dat we ja. uiteindelijk tot de conclusie kwamen... ja, jij hebt jouw vader ja. graaf en ik de mijne. En dat is misschien niet dezelfde. Nee. En daarin vonden we elkaar. En dan, toen was
0: het uiteindelijk ook opgelost. Ja.
1: Maar dat kost, wel, dat kost wel wat.
0: Zeker, ja. Maar het is wel fijn omdat wij hebben het daar veel met elkaar over. Dus het is fijn dat we dat allemaal ook bespreken. Ja. ja. Als jij nu uh, uh, terugkijkt
1: uh, op je jeugd... er was heel veel muziek en heel veel verhaal... Um... Wanneer wist je eigenlijk dat je de ene kant opviel en niet de andere? Want ik ben nog steeds niet overtuigd. Ik denk nog steeds dat je eigenlijk een dichter bent.
0: <laughs> um, ik ben ook nog niet overtuigd. Ik weet het niet zo goed wat ik ben. Ik zweef een beetje in het midden en dat vind ik wel. Ik merk wel dat ik die gedichtjes, die liedjes zijn geworden, zijn ook wel echt met reden liedje geworden. En ik hou heel erg van zingen en in zingen kan ik heel veel uh, uh, gevoel ook kwijt. Wat ik net in woorden dan mis. Dus in die zin vind ik de co combinatie wel, wel prettig. Maar ik zong al vanaf dat ik heel klein was. Alleen zag ik dat ook nooit als... Ik wil zangeres worden of, of, ik, uh, of ik... Of het kan iets professioneels zijn. Want dat hoorde er gewoon bij. Ik hoefde het niet te worden, want ik, het was er al. Of zo.
1: En wanneer ja. kwam dat moment dat je besefte... dat, dat, je, dat je ook gewoon uh, iets heel goed kon?
0: Uh, eigenlijk pas... Al wel een beetje toen ik dat ik je en dat voor mijn studiegenoten op uh, uh, ja, Open Podia speelde. En zij vonden dat allemaal heel mooi. Toen dacht ik, oeh, jee ze vinden het mooi. Maar dat zijn ook je vrienden. En dan denk je, ja, vrienden vinden al snel dingen mooi die je doet. Dus dan telt Sofort. het niet. Dus dan telt het niet. Dus eigenlijk pas bij de Wester Singer Songwriter... of in Australië woonde ik het half jaar daarvoor... toen vonden ook mensen die ik dus nog niet kende... en die de taal niet spraken, het heel mooi. Toen dacht ik, oh ja muzikaal gezien kan ik dus ook wat, want anders... wat de tekst verstaan ze niet. En toen dacht ik dus van, nou, misschien moet ik me maar opgeven... voor de beste singer want ik heb toch niks te verliezen. Dat vond ik toen een heel veilig argument. Had je dat
1: al toen, je, je hebt in Australië gestudeerd... het laatste deel van je
0: studie daar ja. uh, afgerond. Heb je daar al bedacht dat je mee zou gaan doen? Uh... Nee, nee, ik ben echt overgehaald toen ik weer in Nederland was. Maar ik had wel toen bedacht, ik wil toch wel weer meer liedjes gaan schrijven. Ik heb daar ook best wel veel in die notitieboekjes... Uh, daar ben ik echt begonnen met die notitieboekjes. En daar heb ik ook, we hebben een lange reis gemaakt aan de Westkust. En daar heb ik heel veel geschreven. Heel veel van die zinnen in dit, uit dit album komen ergens daar vandaan.
1: Uh. Als je nou een hoofd voor, vol, vol met chaos hebt, zoals jij je aangeeft... <laughs> dan is de Westkust van Australië wel zo'n beetje... de meest kalmerende ja. uitwerking die je kunt hebben. Wat, dat heb je wekenlang daar rondge... Ja,
0: uh, drie weken zijn we geweest... Um, en we hadden zo'n busje gehuurd en het was cycloonseizoen. Dus het werd ons sterk afgeraden te gaan. Dus het was heel dom. <laughs> uh, maar goed, we zijn uiteindelijk ons, we zijn in één storm terechtgekomen. <laughs> um, maar verder, je staat dan op met de zon. Dus dat is belachelijk vroeg. En je slaapt ook heel vroeg. Uh, en dat geeft een heel fijn ritme waar je eigenlijk nooit meer in komt. Of waar ik al heel lang niet meer in was geweest. En ik hou heel erg van natuur en... We hebben heel veel gelezen en in de zee gezwommen. We hebben echt weinig gedaan en dat drie weken lang. Alleen maar linzen gegeten, want we, we konden niks aan vers voedsel vinden, <laughs> Maar dat is best wel een soort, het was echt zo avontuur. En we hebben veel gewandeld en gezwommen en met schilpannen en haaien gezien. en zo. Het was echt zo het avontuur. En daar werd ik ook het kind in mij kwam weer helemaal zo. Ik hou erg van En ja, toen
1: ging je met dat, dat wakker geworden kind in jezelf, ging je terug en toen ben je die auditie ingegaan
0: met nou ja dan, ja ik heb niks te verliezen, laat ik eens uh, dit aangaan. Schrok je van wat er gebeurde? Ja, heel erg. Uh, op dat moment nog niet zo, Want eigenlijk was er natuurlijk dat moment dat, dat ik dat liedje speelde op die auditie. En, maar dat was een hele veilige ruimte eigenlijk. Dus ik realiseerde me toen helemaal niet. Toen was ik door. En toen, oh jee, ik ben door. Uh, maar dat, dat to, ik realiseerde het me pas toen het op tv was. En iedereen zo heel he, bijzonder reageerde. En zoveel mensen ook. Uh, daar, toen schrok ik, toen realiseerde ik me zo. Oh, en ook een beetje, wat heb ik gedaan? <lacht> Want toen realiseerde ik me ook hoeveel impact het had. En dan kan je dus ook niet meer terug naar... weet je wat, ik ga het toch niet doen. Dus het was uiteindelijk heel goed. Want anders had het denk ik veel langer geduurd. Uiteindelijk geloof ik wel dat je altijd ergens terecht komt waar je, waar je terecht moet komen. Ik was altijd wel gaan schrijven, maar durf ik te geloven. Maar dat had wel veel langer geduurd. Dit is wel de goede Goeie weg, geweest. Goeie weg.
1: Ik kom niet ja. meer terug. Nou ja, en, nu, en nu is er, uh, en hoe het dan ook weer dag wordt... Um, dan komt er nog veel meer succes op je af. En dan denk ik altijd aan het, uh, aan het Lonely Planet syndroom Dat je dus een heel mooi plekje vindt ergens... en dat je dat dan vermeldt en dat iedereen daarheen gaat... en dat het dan dus ook niet meer van jou is. Yeah. Hoe hou je jezelf dan straks in die grote stormen authentiek? Hoe blijf je wie je bent, wie je was? Ja,
0: daar ben ik ook veel aan aan nadenken. Ik voel het ook en ik merk ook dat ik echt... Uh heel erg mezelf dwing om stil te staan bij... net zoals vandaag is het album op nummer één binnengekomen. Het debuutalbum. Dus mooier kan je eigenlijk niet wensen. Dus ik merk, ik moet dit echt goed vieren. Want voordat je weer verder gaat en uh, verder wil rijken... En, uh, dan ben je altijd bezig met wat er nog gaat komen. Terwijl ik moet wel echt ook stil blijven staan van wat er nu is. En dat ik lijkt denk, me sowieso het beste. Dat het, uh, ik merk dat ik nu al wel begin met plannen maken voor nieuwe liedjes schrijven en nieuwe avonturen, zodat, ik, uh, zodat het me echt, de drive altijd komt vanuit het willen schrijven en niet vanuit uh, er is succes, dus je moet meer. Zo. Dat
1: lijkt me een heel mooi voornemen <laughs> om mee af te sluiten. Dankjewel, Maaike Oudboter, dat je hier was en alle
0: goed met je
1: album.
2: Dankjewel.
1: Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. En dan komt de altijd wakkere Erik-Jan Harmens langs en Katja de Bruin tipt ons boeken. Dat en meer na het nieuws van één uur.
3: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: Het is 1 uur, Joek het Teerstra met het NOS-journaal. Het Griekse volk mag zich in een referendum uitspreken... over het financiële reddingsplan voor het land. Dat heeft premier Tsipras bekendgemaakt... in een televisietoespraak om 1 uur s nachts Griekse tijd... Het referendum wordt volgende week zondag gehouden. Dat is na de deadline voor Griekenland, die is komende dinsdag. Maar Tsipras zegt dat hij om uitstel vraagt. In zijn toespraak haalde de premier hard uit naar de schuldeisers van Griekenland. Volgens hem worden er onmogelijke eisen gesteld... die indruisen tegen de Europese waarden. Wat het aangekondigde referendum betekent voor de bijeenkomst van de Eurogroep... die de komende dag op de agenda staat, is niet duidelijk. Minister Koenders waarschuwt dat Nederlanders in Tunesië extra alert moeten zijn... na de aanslag van de afgelopen dag in de badplaats Port El Cantawi. Waakzaamheid is zeer geboden overal, benadrukt de minister. Hij adviseert iedereen de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten te houden. Op dit moment wordt reizen naar het gebied in Tunesië niet afgeraden... Wel moeten vakantiegangers uit de buurt blijven van overheidsgebouwen... moskeeën en synagogen en plaatsen waar veel mensen zijn. Bij de aanslag in Tunesië vielen zeker 37 doden, vooral Britten. De politie heeft een van de twee voortvluchtige Amerikaanse gevangenen doodgeschoten. Het gaat om de 48-jarige Richard Matt. Hij ontsnapte drie weken geleden samen met een medegevangene... uit een zwaar beveiligd complex in de staat New York... Honderden politieagenten begonnen een zoektocht naar de twee. Die allebei zijn veroordeeld wegens moord. De andere ontsnapte gevangene is nog spoorloos. Het weer vannacht in het hele land kans op buien. Het koelt af tot 15 graden. komende dag overwegend droog en gegelt zon. Het wordt dan 21 graden. Zondag meer zon en hogere temperaturen. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANBB op de A4 Delft richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Bad Hoeverdorp staat 3 kilometer. Dit was de verkeersinformatie.
3: NPO Radio 1. VPRO.
4: Nooit meer slapen.
1: Met Esther Naomi Goede Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Meer lef en speelsheid. Dat was de oproep van gastcurator Hester Keizer voor een groepsexpositie bij Galerie Noorderlicht in Groningen. Met haar gaan wij straks de straat op, met camera... om te weten te komen wat voor soort foto's ze nou precies zocht. En er is een nieuwe documentaire over het leven van Nina Simone. Wij spreken met zangeres Sabrina Starke... die zich graag door haar laat inspireren. Maar we beginnen zoals gewoonlijk weer met fictie bij de feiten. Dichter en schrijver Erik Jan Harmens reageert deze week op het nieuws. Hij heeft een mooie reeks titels op zijn naam staan inmiddels. En de laatste twee publicaties zijn de dichtbundel Open Mond en Hallo Muur. Een roman gebaseerd op zijn eigen worstelingen met zijn alcoholverslaving. En eigenlijk ook met het leven in het algemeen. Erik Jan, goedenacht. Ik vind het heel verheugend dat ik jou uh, aan het eind van de week... met je altijd montere stemgeluiden aan de lijn krijg. Had je ook een montere dag, ondanks alle wereldse ellende?
5: Um, had ik een monddruk? Nou ja, ik ben echt de hele dag uh, tussen het schrijven door met, een, met mijn paard bezig geweest. Ik rijd zelf geen paard, maar mijn dochter wel. Dus ik, ik, ik had een manegedag. <lacht> dus, vooral heel veel uh, modder en zand, uh, uh, en voer en kruiwagens met hooi en dat soort dingen. Dus een hele aardse dag, zou ik
1: zeggen. Je was ook echt fysiek in de weer om dat paard dan heel gelukkig te uh...
5: Ja, nou, mijn dochter die deed altijd sjouwen, want ik, ik herstel van een, een hernia, dus ik, ik, maar ik kon wel elke keer wijzen waar de kruiwagen heen moest.
1: <laughs> ja, dat is een mooie taak voor jou, dat, uh, dat zie ik je ook wel doen. Ja, wat, uh, wat prettig. Had je tussentijds, um, uh, tussen het hoefkrabben en het aanwijzen waar de kruiwagen <laughs> heen moest, ook tijd om het nieuws te volgen?
5: Ja, precies. Nou ja, het nieuws uh, waren natuurlijk uh, uh, in totaal vier aanslagen. Dus ik heb daar toch maar iets over dat onderwerp uh, geschreven. Ik dacht, uh, ja, dat moet dan maar dus heel groot. Maar ik heb geprobeerd het het klein te maken.
1: Ja, we gaan heel graag naar je luisteren.
5: Oké. Okay. Vandaag zijn er aanslagen gepleegd in Somalië, Kuwait, Frankrijk en Tunesië. De Telegraaf sprak van een golf van terreur trouw over een bloederige jihadistische vrijdag. Omdat ik nooit klik op foto's en video's op het internet wanneer erbij staat... pas op, schokkende beelden, heb ik alleen maar gebleurde afbeeldingen gezien van, het, van de plaatsen Delict. De schutter in Tunesië doodde 37 mensen. plaats van handeling was de stad Soes, nog specifieker het strand bij Hotel Imperial Maraba... Ik bezocht vandaag websites van tour operators en las hoe Nederlandse toeristen deze vijf-sterren accommodatie eerder beoordeeld hadden. Eén had geklaagd dat als hij een fles water op de kamer wilde, hij dit, begin citaat, voor de middag moest melden aan de receptie. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. En smiddags moest je aan het strand drinken uit versleten, bruine, afgeleefde. Plastic bekers, einde citaat. Een ander had zijn bedenkingen gehad bij het niveau van de animatiesavonds. Die was, begin citaat, echt vreselijk. Er waren drie verschillende zangers die niet konden zingen... en alle avonden dezelfde nummers... en ze werden in pakken gehezen die er niet uitzien, einde citaat. Het Imperial Marabba is een prima hotel, zevend derde. Nadeel is wel de grote hoeveelheid Russen die absoluut niet gezellig zijn. Het ontroerde me om deze beoordelingen te lezen over een all-inclusive accommodatie die vandaag was veranderd in een inferno. En mijn ontroering is gemakkelijk te verklaren. Toen de beoordelingen werden geschreven was er nog geen dood en verderf gezaaid in het vakantieparadijs. Andere dingen waren toen nog belangrijk. Zoals bruine afgeleefde plastic bekers, animatoren in slechte pakken die niet kunnen zingen en al die absoluut
1: niet gezellige Russen. Erik-Jan, ja, je maakt het klein... en tegelijkertijd uh, zadel je natuurlijk heel Nederland op met een schuldgevoel. Want wie, wie kent ze eigenlijk niet, die uh, klachten over vakantiebestemmingen? Al is het maar onderling op kantoor.
5: Ja... Oh nee, maar het was niet bedoeld om die recensenten zeg maar, een schuldgevoel aan te praten. Maar meer van. Uh, ja, weet je wel. Ik, en ik, ik, vind, ik vind het ook zo. Um, ja, zo ontzettend lief om dan nu te lezen dat. Um, uh, plastic bekers uh, uh, niet goed waren. Of zo. Maar Dat is niet om de mensen te dissen die die plastic bekers niet goed vonden. Maar meer het is zo onbetekenend geworden ineens.
1: Ja. Nee, het schuldgevoel was inderdaad niet bedoeld. Maar het is een uh, gunstig bijeffect, zou ik maar zeggen. Schuldgevoel ja. is nooit weg.
5: Ja. Ben jij, ooit, uh,
1: ben, ja. jij, ben jij ooit op zo'n uh, zo all-inclusive paradijs geweest? Weet je hoe het er daaraan toe gaat?
5: Ja, ik ben een keer in um, Sharm al sheikh geweest <laughs> in, uh, in Egypte. Um, en dat was ook uh, niet zo heel lang nadat daar um, wat gewapende mannen ook uh, hadden huisgehouden. Dus dat was uh, best, uh, best heel apart. Het was toen ook nog iets anders, want er was ook net een Duitse toerist opgegeten door een haai. Dus het was heel uitdagend om daar vakantie te vieren. Het was ook heel rustig. Dus ja, die had het zwembad uh, en dat was, dat was ook heel rustig. Maar alles was eigenlijk heel rustig. Ze dus hadden heel charme als je een beetje voor onszelf. Zo voelde het althans.
1: Ik, ik merk wel altijd dat ik na zo'n dag als vandaag... dan zit ik in de, in de trein of ik loop in de supermarkt... en dan ga ik toch rondkijken. Ik heb dat altijd een dag of twee en dan is het ook weer over. Maar, maar dat je een dag lang gaat rondkijken als het nu gebeurt... waar moet ik heen? Waar ga ja, ik achter ik, zitten?
5: Precies, precies. Nou ja, net op het journaal hoorde ik ook... Het, er is een... dat is dan wel gewoon weer naar Tunesië toe... maar als je, daar mag je dus nog gewoon naartoe vliegen. Het enige is, je moet dan wel plaatsen meiden waar veel mensen zijn. Dat is natuurlijk een heel moeilijk reisadvies, denk je niet? Het lijkt me, lijkt me een beetje vaag... Van Um, ja, en wanneer, wanneer heb je dan zeg maar, een soort uh, maximum mensen bereikt dat je weet dat je je uit de voeten moet maken? Um, dus ik zou, ik zou denk ik. Zou jij, zou jij nog gaan als je Tunesië had geboekt, Esther?
1: Um, ja, ik zou gaan omdat het statistisch onwaarschijnlijk is dat het twee keer op dezelfde plek misgaat. Dus ik zou mijn vakantie zelfs omboeken naar ja. dat specifieke resort. <laughs> ja. Waarschijnlijk ben je dan heel veilig.
5: Daar zit wat in.
1: Ja, verder is het natuurlijk merkwaardig dat je nu alleen nog uh, 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 veilig bent in, in dat land... als je uh, zo eenzaam mogelijk ronddolt en groepen mensen mijt. En misschien is dat onze toekomst, dat we allemaal eenzaam moeten ronddolen... om uh, alle gevaren van ons uh, te weren.
5: Ja, dan blijven we leven, maar we zijn wel alleen.
1: Nou, dan dus zijn we als dichters alvast uh, goed voorbereid.
5: Precies.
1: Erik-Jan, uh, dank je wel voor je prachtige bijdrage deze week. Dank je wel. Slaap lekker. Samen met acts als The Specials en The Beat... vormde The Selector eind jaren 70... de voorhoede van de Britse two-tone beweging. Dat is een beweging waar ska en rocksteady en punk werden gecombineerd. En na vele bezettingswijzigingen zijn ze terug... met een nieuw album, Subculture heet die. En daarvan draaien wij See Them A -come.
6: I say, should be like Cassius Bay.
1: kun je dus niet stil bij blijven zitten. De Selector, de Engelse ska-band rond zangeres Pauline Black. En See Them A Come heette dit nummer. Nooit meer slapen. What Happened Miss Simone is een nieuwe, lange documentaire op Netflix... over het bijzondere leven van Nina Simone, zangeres, pianist... en icoon van de Black Power-beweging. Singer-songwriter Sabrina Stark laat zich graag door haar inspireren. Niet alleen vanwege Simone's bijzondere manier van zingen... maar ook door haar levenshouding. Niet voor niets is een van Simone's uitspraken haar motto als artiest. Welkom bij Incredible unique en fantastische One
7: en only. Nina Simone. Montreu, 1976. Nina Simone had al jaren niet opgetreden. Ze was in 1968 met de noorderzon uit Amerika vertrokken. Haar man die haar mishandelde achterlatend. Ze had depressieve buien, problemen met de belastingdienst en sloeg inmiddels ook haar eigen dochter. Ze woonde in Barbados, Liberia en vertrok uiteindelijk naar Zwitserland. Waar ze door geldnood gedwongen uiteindelijk voor het eerst in jaren weer het podium betrad. En
8: hoe? Nou, een diepe buiging, dus ze, ze neemt het wel allemaal even tot zich. Dus ze is echt even aan het kijken en nou ja, waar ben ik en uh, met wie heb ik te maken vanavond. Dus
7: uh, ze neemt wel even de tijd, ja. En dit vind ik zo mooi. Dan blijft ze nog even doodstilstaan. Ja. Dat het publiek wordt er een beetje ongemakkelijk van.
8: Ja. Ja, ze is wel echt aan het, aan het Ze laat wel zien dat ze de baas is
7: of zo. Ik vind het zo mooi dat hier dan opeens die grote glimlach. Ja, hè? Zie je gelijk een heel ander mens.
9: I haven't seen you for many years since 1968. We'll start from the beginning, which was about a little girl. En her name was
2: Blue.
7: Singer-songwriter Sabrina Stark werd geboren in Paramaribo en woont in Rotterdam. Ze zingt pop, soul, jazz of wat er op haar pad komt. En Nina Simone, van wie ze een groot fan is. In the morning,
8: when the moon is at rest, you will find me. At the time, my love the best, watching rainbow. Ik denk dat de meeste mensen vinden dat ze niet uh, de, de, de ideale zangeres is. Of de perfecte zangeres. Is juist, ik vind haar juist meer een, een verhalenvertelster... En uh, haar stem is heel rauw en heel... Um, nou ja, soms niet mooi. Dat eigenlijk. Maar um, het verhaal komt over. Morning, Ze heeft best wel een zwaar leven gehad. Ik denk het, het belangrijkste verhaal van haar is dat... Um, ja, haar droom is eigenlijk van haar weggenomen. Ze wilde eigenlijk de eerste... Zwarte klassieke pianist te worden. Dat was haar grote droom. Niet eens um, om een jazzanger te worden. Helemaal niet, eigenlijk.
6: I'm sorry
9: that I didn't become the world's first black classic pianist.
8: I think I would have been happier. I'm not very happy now. Zij wilde gewoon uh, studeren voor klassieke pianisten. En zij was geweigerd op de school waar ze toen uh, naartoe wilde, omdat ze zwart was. Dus dat eh, heeft ze gewoon eh, nou, heel haar leven meegenomen. En dat was gewoon, ja, het is, het is, haar droom was gewoon weg, letterlijk en verhuurlijk weggenomen.
9: Trees. Barren strange fruit Blood on the leaves
8: at the roots. Bach was a great example. You can see how she performs. is very like classique pianists uh, perform. Just in the whole uh, body language. is natuurlijk opgegroeid in, in een fase waarbij het, waarbij, je eigenlijk niet, dat, waarbij het niet goed was om zwart te zijn. Dus de, de hele burgerrechtenbeweging, uh, dat heeft ze gewoon helemaal meegemaakt. Ze zat er middenin. Ze heeft nou ja, ook uh, genoeg erover geschreven. Uh, uh, ze heeft zich daarover uitgesproken. Ze heeft dat gewoon uh, beleefd.
9: Are you ready to smash white things? Kill if necessary. if yeah.
7: your mind ready. Je have zelf op je eigen website een citaat staan van Nina Simone: An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times. As artiest moet je reflecteren op de tijd. Dat yeah, is
8: echt really... mijn quote. Ik denk als ik ik heb echt anderhalf jaar echt goed nagedacht over mezelf en over oké okay, ik maak muziek, maar waarom maak ik muziek en wat wil ik er nou eigenlijk mee? En ik denk um, dat is echt puur een gevoel. Dat kan ik niet um, goed onderbouwen, maar dat is puur een gevoel dat ik de muziek die ik maak moet zeg maar uh, een bijdrage leveren aan als het het kan inspiratie zijn of het kan troost zijn of liefde zijn of. Uh, een, een, uh, dat mensen gaan nadenken over nou, hetgene wat ik, waar ik dan over zing. Dus uh, voor mij voelt het muziek maken niet meer als ja leuk, ik maak muziek, ik maak een paar plaatjes. Nee, ik ben echt heel uh, bewust bezig met wat ga ik vertellen. En ik voel die verantwoordelijkheid uh, heel zwaar bij hetgene wat ik deel in mijn muziek. We zijn de ones die don't even understand. We zijn de ones die los themselves. Als in de name alone. Nou ja, het is. Uh, we leven inderdaad nou ja, in een andere tijd. Maar um, als we het hebben, bijvoorbeeld over racisme en uh, um, nou ja, uh, onrecht. Dat zijn dingen die nog steeds gaande zijn. Kijk, als, als, als zwarte vrouw. Um, nou ja, ik, ik maak, ook, maak ook dingen mee. Je ziet dingen, je ziet heel veel dingen online op tv. En, en dat, ja, dat, voel, dat voel ik ook gewoon, daar voel ik heel erg voor. En, ik, en wat voor ik, dingen bedoel je dan? Nou ja, eh, kijk, laten we alleen maar even kijken wat er nu allemaal in Amerika gebeurt. Kijk, hier in Nederland zijn er, nou ja, gebeuren er ook wel, wel, wel... Wel onrecht tegen zwarte mensen, maar als we even kijken naar wat er nu nu gaande is in in Amerika, ja, wat wat moeten we daar over zeggen? Countless witnesses here at the scene are telling us the 18-year-old male victim had no weapon on him and he had his hands up in the air, but was still shot by police multiple times. Gewoon hier, maar ik 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 voel daar gewoon voor. Ik ik. Het is gewoon echt. Uh... Het is gewoon onbegrijpelijk. Ik denk dat racisme is gewoon uh, iets wat... Nou ja... Wat nooit is verdwenen, maar wat gewoon nu op een andere manier aanwezig is. De naam van deze tune is Mississippi Goddamn. Damn. I
9: en mean ik bedoel elk woord van het. Alabama heeft me zo so vergeten. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. God damn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my
7: rest. in jouw eigen muziek, wat, wat gebruik je van haar? Of wat heb je van haar geleerd? Of waar heb je wat aan?
8: Uh, nou, het, het, het eerlijk zijn en het, het verhalen vertellen. Ik, 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 ik hecht ook gewoon meer waarde aan het vertellen van het verhaal dan mooi zingen. Um, dus ik heb wel altijd mijn focus op... Um, ja, hoe komt het verhaal goed over? En dat ben ik ook steeds beter gaan leren. En, en zeker met mijn plaat die er nu aankomt... Um, ja, daar zit ik, dan heb ik dat gevoel... Uh, wel, uh, ik heb het gevoel dat ik het nu wel een beetje onder de knie heb... wat dat betekent. Om zeg maar, het verhaal te vertellen. Ja, kan je dat uitleggen? Nou, het... Het, um, het, is, het is dat je... Natuurlijk hou je je rekening in... Uh, nou, bij het opnemen van een, van, een, van een nummer... Hou je rekening met okay, hoe je het zingt natuurlijk. Je stem, uh, de tekst. Maar ook uh, uh, de muziek natuurlijk. Uh, je kan het gewoon helemaal volgooien... Met van alles en nog wat. Een uh, hele productie. Maar je kan het ook gewoon heel kaal... Laten met bijvoorbeeld alleen een piano en een stem. In
7: 1987 woont Simone in Parijs. Haar Nederlandse vriend Gerrit de Bruin treft haar daar aan in een compleet vervuild appartement, vertelt hij in de documentaire. Ze lijkt wel een zwerver en leidt onder zware depressies en een bipolaire stoornis. Hij overtuigt haar ervan dat ze haar leven moet oppakken en neemt haar mee naar Nijmegen. Eind jaren 80 maakt Nina Simone een comeback. Mede door My Baby Just Cares For Me uit 1958. dat plots een enorme hit wordt door een Chanel-reclame. Twee dagen voor haar dood krijgt ze van het Curtis Institute, de muziekschool die haar op haar negentiende nog weigerde, een erediploma. De song Who en I vind
8: ik op dit moment uh, uh, het mooiste. Um, omdat zij in principe zingt over nou, als ik er niet meer ben, uh, hoe gaat het dan zijn? En dat is toch wel iets uh, wat ik best wel zelf moeilijk vind. Als ik naar mezelf kijk en ik moet zoiets schrijven, ik zou het best wel moeilijk vinden. Of ik vind dat moeilijk. En, maar het is gewoon een ontzettend mooi, mooi direct liedje. Het is, is best wel pittig vind ik dat, als, als, uh, als artiest, Om daar, uh, als je daar een lied over moet maken, van als ik er niet meer ben. Who am I?
9: Was it all planned in advance or was I just born by chance in juli? Who are Earth, am I? My friends only think of fun, they're such a curious lot. Must I be the only one who thinks these mysterious thoughts? day I'll die Will I ever live again As a mountain lion Or a rooster Or a hen Or a robin Or a wren fly And all the truths that you know All the love and the life that you know And say, who am I? Will I ever live again as a mountain lion Or a rooster or a hen? A robin, or a wren, or a fly, if I'm one of those lives that have been reincarnated again and again and again and again and again and again. And again. Oh.
1: How am I van Nina Simone. En vanaf vandaag is de documentaire over Nina Simone te zien op Netflix. En hij werd geregisseerd door de meermaals met een Oscar genomineerde regisseur Liz Garbus... De nieuwe plaat van Sabrina Stark verschijnt dit najaar en het was Emmy Colau die u hoorde in gesprek met haar.
3: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Katja de Bruin, boekenredacteur van de VPRO Gids. Katja, goede nacht. Jij hebt, heb ik begrepen, weer een paar uh, boeken uitgezocht... die in Nederlandse vertaling zijn verschenen. En voordat je die gaat toelichten, want daar ben ik heel nieuwsgierig naar... wil ik uh, ook graag van je weten welke boeken jij meeneemt... als jij uh, op vakantie gaat deze zomer. En ik, ik hoop ook dat je dat gaat doen. Ik
10: ga zeker op vakantie. Ik ga zelfs uh, naar Indonesië drie weken. Dus ik ben uh, ver en lang weg... En uh, ik heb natuurlijk even overwogen om dan couperus mee te nemen. Om dat weer eens te, te lezen. Ik heb dat ooit allemaal uh, keurig gelezen. En ook trouwens met heel veel plezier. Maar het is wel erg lang geleden. Dus ik dacht, misschien neem ik wel gewoon uh, iets van couperus mee. Omdat ik het ook altijd zo lekker vind om op vakantie eens een klassieker te lezen. Waar je in het gewone dagelijkse bestaan nooit aan toekomt. Maar ja, het is ik, het is altijd heel lastig en ik wil ook gewoon uh, een beetje bijblijven, dus ik, misschien neem ik ook wel een heel dik boek mee dat pas in oktober gaat verschijnen, maar waar ik al een leesexemplaar van heb. Dat is iets van nee, meer dan duizend bladzijden, dus het zou ook nog kunnen dat ik dat gewoon meeneem. Dan ben ik ook meteen uh, voorzien.
1: En ben jij nu ook zo iemand die dan door het huis heen stapeltjes heeft en dan steeds opnieuw schift En denkt: nee, ja. dit gaat toch op het nee-stapeltje of het gaat op het twijfelstapeltje of op het als ik mijn badslippers en mijn kamerjas vergeet, dan kan dit er nog in stapeltje.
10: Ja, nee, dat, zeker. Heel, en het is ook het laatste wat ik, dat, dat is eigenlijk waar ik me altijd het allermeeste zorgen over maak als ik op vakantie ga: heb ik de goede boeken bij me? En, ja, wat, wat nou als ik, ze, als ik ze toch allemaal uit heb... en is daar dan iets anders te krijgen? En dat zijn allemaal hele belangrijke kwesties. Dus ik vind het ook leuk, maar het is ook altijd een beetje een, een spannend klusje... omdat je nooit zeker weet of je de goede keus maakt.
1: Ja, nou, dat blijft natuurlijk ook, uh, ook onderweg. Soms uh, kom je er ineens achter dat je dat helemaal niet had mee willen nemen. Ja, maar dat heeft precies. ook wel iets moois. Dan zit je daar in, in, in zo'n, uh, nou ja, toch een hele goed voorziene omgeving. Behalve dan dat je je Nederlandse literatuur ontbeert. Dat is ja. toch ook wel fraai. Ja, ja precies. Ja. ja. Zeg, je hebt uh, een aantal boeken uh, recentelijk uh, gelezen... waarvan je er een paar voor ons uh, gaat toelichten. En één van die boeken verscheen echt bij een piepkleine nieuwe uitgeverij. Ik had er nog nooit van gehoord, Carmijn. Ja. Wat is dat voor uh, nou, uitgeverij? Ja, dat is een
10: heel leuk verhaal. Want het is een... Inderdaad, ja, ik kan me voorstellen dat, dat heel veel mensen... dat totaal niet interesseert wie, wie iets uitgeeft. Dat is ook een beetje een, uh, iets voor boeken nerds zoals wij misschien. Maar dit is toch wel heel leuk, want het is van een... Uh, Wilma Zijbel. Die is een, een paar keer ontslagen. Zelfs drie keer, geloof ik, als ik het goed heb. In de vorige banen. En die is nu. Uh, nou ja, met de moed ervan op dan maar een uitgeverij begonnen. Ongeveer de slechtste carrièrekeus die je kunt maken in deze tijd. Maar <lacht> het leuke is dat zij uh, een, een boek heeft aangekocht. Van een mevrouw die heet Penelope Fitzgerald. Ik had nog nooit van haar gehoord, maar ze blijkt eigenlijk best uh, bekend te zijn, in, althans in Engeland waar ze vandaan komt. Ze heeft zelfs ooit de Boekenprize gewonnen. Er is een hele mooie biografie over haar verschenen in 2008, geloof ik. Dus nog niet eens zo heel lang geleden. En dat boek, uh, dat heet De Boekhandel, uh, dat, dat heeft zij dus aangekocht. Uh, en het is een van de eerste romans die ze heeft uitgegeven... bij dat hele kleine uitgeverijtje van haar. En dat is nu zomaar ineens, dreigt dat een... Uh, een succes te worden. Dat wil zeggen, het wordt overal heel erg uh, mooi besproken. En ja, dat mensen beginnen dat zomaar te ontdekken... zonder dat zij nou het enorm ruime budget had om daarvoor te adverteren. Dus dat is een heel, heel leuk succesverhaal... van iemand die tegen alle commerciële belangen in uh, denkt... en gewoon iets uitgeeft omdat ze dat mooi vindt.
1: Het is bijna alweer een roman op zich.
10: Ja. Um,
1: hoe, hoe, er, hoe, hoe verklaren ze zelf dat dat zo stormloopt? Zijn ze er niet enorm van geschrokken?
10: Nou ja, uh, ik, wel heel verbaasd, maar aangenaam verrast natuurlijk ook. En ze, ze vindt het ook heel, uh, ja, nou ja, terecht. Het, het is ook terecht, want het is, een heel, uh, het is echt een hele mooie schrijfster... die Penelope Fitzgerald... Het is, uh, dit, dit, dit boek is, uh, schijnt niet haar beste boek te zijn. Ik, uh, ik heb, omdat ik zo nieuwsgierig was, heb ik er gauw nog twee gekocht. Die ga ik ook nog lezen binnenkort. En daar schijnt het, het boek bij te zitten. Dat heeft uh, uitgeverij Carmijn ook aangekocht. En dat wordt later nog vertaald en uitgebracht. En dat schijnt echt haar allerbeste boek te zijn. Dat heet The Blue Flower. Dat zal wel vertaald worden als De Blauwe Bloem. Maar dat, uh, dus, dus er komen er nog een paar aan. En zij is uh, ja, een beetje, beetje in de vergetelheid geraakt. Ook omdat ze zelf een ongelooflijk bescheiden vrouw was. die pas op haar 58ste Mind you, is gedebuteerd. En toen ze uh, genomineerd was voor de Booker Prize. Uh, nog bij iemand een tasje moest lenen. Voor, en een, een soort hele rare bloemetjesjurk aan had. omdat ze helemaal geen keurige avondjurk had. En tot ieders verbijstering won ze toen ook nog. Dus er zijn ook hele leuke verhalen over haar uh, uh, doende ronde. En dat boek dat gaat over een, een vrouw op leeftijd, een weduwe of nou, een weduwe, het is een, in ieder geval is ze alleen, uh, die een, um, een boekwinkeltje begint in, ergens in het zuiden van Engeland, in een dorpje. Dat leidt tot allerlei intriges uh, met andere middenstanders en Mensen die, die haar geen succes gunnen. En heel erg Engels, prachtige stijl, heel subtiel. Ja, het is, het is echt, een, echt een aanrader. Heerlijk boek.
1: Ze klinkt ook intens Brits, Penelope ja, Fitzgerald. Ja. Dat, is, ja. dat is bijna nog Britser dan Benedict Cumberbatch.
10: Ja, het zou zomaar een pseudoniem hebben kunnen zijn. Zo, zo Engels is het en zij is ook tot in de echt tot in iedere vezel een 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 Engelse schrijfster en ze komt ook gestampt ook uit een familie van hele uh, echt intellectuelen maar dan van de beetje de, de armoedige soort dus niet met een adellijke achtergrond maar juist wat uh, wat rekenzit want haar moeder was bijvoorbeeld een van de Allereerste meisjes die in Oxford ging studeren, vond ik ook zo'n leuk verhaal. Het werd echt de eerste lichting die überhaupt mocht hè, van meisjes die mocht gaan studeren. Daar behoorde haar moeder ook bij. Dus uh, ze heeft is een hele interessante familiegeschiedenis ook. Waar ze trouwens ook een biografie over heeft geschreven. Over haar vader en haar ooms. Die ook weer heel interessant waren. Kortom, het is echt iemand die het verdient om uh, ja, herontdekt te worden. En dat is met dit, uh, dit, dit boek zeker uh, gelukt.
1: Ja, heerlijk. Nou, je, je, je bent ook weer intimiderend goed uh, ingelezen direct. Ik denk ook, ja, ik ga dat dan ook gelijk inhalen. Het werkt heel uh, aanstekelijk. Um, je had nog zo'n zo uh, boek waar ook een verhaal aan vastzit. Ja. Een, een, een schrijver die eigenlijk pas, pas na zijn dood erkenning krijgt.
10: Ja, dat is ook een, 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 een heel leuk verhaal. Het gaat niet geheel toevallig ook uh, speelt zich dat af in de... In de boekenwereld. Dat is een schrijver die heet George Gissing. Dat is al een. Uh, dat was een tijdgenoot van Thomas Hardy. Dus we hebben het nu over iemand die echt al een hele tijd dood is. En uh, dit boek, dat heet New Grub Street. Dat is vertaald, maar ze hebben de, de titel gehandhaafd. Dus het is gewoon. Uh, het heet ook in het Nederlands New Grub Street. En dat, dat, dat gaat eigenlijk over um, de eerste generatie. ...broodschrijvers, dus schrijvers, uh, die, hè, literaire schrijvers... ...die probeerden te leven van de pen. En dan hebben we het dus over, nou ja, 18, 1880 of zo speelt zich dit uh, verhaal af. En uh, dan, dan, hij, dat was, uh, die Gissing was zelf ook een broodschrijver. En uh, hij heeft ongelooflijk veel geschreven zonder veel succes. En is pas, uh, ja, eigenlijk na zijn dood... Ja, ...omarmd als heel groot schrijver. Onder andere door Geert de Meising... ...die zich heel erg verwant met hem voelde. Dat is ook misschien nog voor sommige mensen... ...een aanbeveling. Die heeft een, een boek van hem vertaald... ...voor de privédomeinreeks... ...van de Arbeiderspers. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over de kwaliteit van die, deze Gissing. Maar dit is een heel geestig boek ook... want hij ...beschrijft dus twee schrijvers. Eentje die, die echt uh, heel graag een, een literaire schrijver zijn... ...en die geen concessies kan en wil doen aan uh, ja, schrijven voor een groter publiek. En een andere die heel uitgekookt en opportunistisch uh, bedenkt... ...hoe die moet schrijven om zoveel mogelijk succes uh, en dus ook geld uh, te verdienen. En dat nou ja, wordt nogal... Uh, tegen elkaar afgezet als, als een, een, de, de, de goede arme sloeber... die, uh, die zijn best blijft doen om, om literair te blijven. En de ander die, uh, die zegt, uh, ja, literatuur is tegenwoordig handel. Nou ja, moet je nagaan, We hebben dus, hè, dit is dan 1882. Uh, dus, is het klinkt echt vreselijk zo.
1: actueel in ieder geval. Het is geval.
10: heel actueel, het is echt, echt bijzonder... Uh, hij zegt hier, ik citeer nu eventjes... Um, hij, hij noemt zichzelf de literaire figuur van 1882. Uh, literatuur is tegenwoordig handel. Afgezien van geniale figuren die slagen door louter kosmische kracht... is een succesvolle letterkundige zoveel als een bekwame handelaar. Hij denkt in de allereerste plaats aan de markt. Nou ja, en dan gaat het dus ook over... He, uh, recensenten en, en de, de juiste uitgever zien te vinden... reclame maken voor je boek en de, de, de goede mensen kennen. En, ja, ik, ik kon bijna niet geloven dat dat dus... Uh, eh, nou, wat is het, 150 jaar uh, zo'n beetje geleden... Al, ook op die manier beleefd werd en uh, heel bijzonder.
1: Ja, nou, we, het is in ieder geval een boek dat we dus uh, nu ter hand kunnen nemen... waar we nog steeds wat uh, van kunnen leren en opsteken... Dank je wel, uh, Katja, voor je mooie aanbevelingen. En uh, wanneer ga je op vakantie? Uh, 7 juli ben ik weg. Nou, ik wens je een ongelooflijk mooie reis... en we horen daarna heel graag wat je allemaal Weken. gelezen hebt. Ja. Tot gauw. Dag. Dag. Wie uh, meer wil weten over de besproken titels... kan natuurlijk ook terecht op de website vpro.nl. We gaan verder met muziek. Francesca Belmonte was de vaste zangeres... van de Britse trip-hop-muzikant Tricky. Maar zij maakt ook zelf muziek. Wij gaan luisteren naar het nummer Your Sons. We'll Francesca Belmonte was dat met het nummer Your Sons... afkomstig van haar debuut Anima, dat door Tricky zelf is uitgebracht. Nooit meer slapen. Waarom, beste fotografen, zijn jullie zo bloedserieus en formeel geworden? Dat vroeg tentoonstellingsmaker Hester Keizer zich af. Ze heeft zelf een antwoord gezocht. Hoe het anders kan, laat ze zien in een nieuwe foto-expositie... in Galerie Noorderlicht in Groningen. In de tentoonstelling The Devil May Care. En in een poging die onbevangenheid vast te leggen... ging verslaggever Botte Jellema met Hester op pad. In haar buurt in Den Haag. Hij nam zijn camera mee en ze stopte bij een moeder met twee kindjes op een schommel. En via de webstream op radio1.nl kunt u de beelden bij deze rapportage bekijken.
11: Nee, ja, ik, ik, kijk, soms moet je daar gewoon naar kijken. En dan moet je het gewoon niet... Maar zij, je ziet dat zij ook opgaat erin, hè? Je ziet ja. niet dat zij alleen maar die kinderen bezig Nee, ze zijn,
3: bijna, ze zijn met z'n drieën aan het spelen. Ze
11: zijn echt met z'n drieën aan het spelen. Nee. En dat heb je niet als je een nanny zou hebben, bij wijze van spreken. Je ze durft vrienden. hem ook een
3: fixe duur te, ge ja. te, ja. te ja. geven. Ja, ja, ja. ja.
11: Het gaat zwaaien. Ja.
3: Dat doe je nee. met kindjes van anderen ook niet. Nee,
11: nee, precies. Nee, dat is waar. Er zit ook een soort risico nemen in. Ja. Oh, er ze wordt zelfs aan de benen getrokken. Wauw. Ja. Dit is wat ik noem unadulterated fun. Oh, kijk, daar gaat het mis. Hoppa, kijk, dat kan dus ook. Maar dat geeft niet. In Amerika zou er nou iets heel anders gebeuren. Dan zou die moeder opgesloten worden voor uh, onachtzaam gedrag... ten opzichte van die wijze van spreken.
3: Het, het, het zat er wel een beetje aan te komen, natuurlijk.
11: Ja, uiteraard zat het er aan te komen. Ik zat ook te wachten tot het misging. Maar dat maakt niet uit. Ja, het is een rubberen grond. Maar dat zie ik ook bij de fotografen die, die, die nemen ook risico's hoor in, in hun werk. Dat zie je misschien niet. 1, 2, 3. Maar het is een inschakeling een, een van risico's. Dat mm -hmm. dingen misgaan, dat kan. Ja. Ja. En die Japanners die aan het werk waren, die moesten on the spot, moesten ze iets maken. Die jongen die, uh, had een, een, een print en daar op de achterkant moest daar gespraypaint worden. En uh, nu is het spel over. Ja. Maar de, dat, dat spraypaint dat kan natuurlijk misgaan. Als dat misgaat, dan is zijn werk verknoeid. Ja. Ja, dus dat, ja. daar moet, maar, maar dat maakt hem zo scherp. Dat hij zichzelf op, op dat risicomoment zet.
3: Maar dat is toch ook het, spie, het, het spel van zo'n schommel? Dat het, eigenlijk is het een beetje gevaarlijk en ja. daarom is het leuk. Ja,
11: natuurlijk. Dat zit er ook in. En, en dat, dat is, is wat
3: jij in fotografie ook zoekt. Het nou spel, ja, maar, net een beetje gevaarlijk.
11: Vaarlijk, ja, precies. Het spel, net een beetje gevaarlijk, net riskant. De fotograaf uit, uh, uit Oman, die in Bahrein die feestjes fotografeert, die riskeert ook heel wat. Die mensen riskeren überhaupt al wat door die feestjes bij te wonen en te doen. En jongens en meisjes te laten, man en vrouw te laten mengen. En uh, uh, voor de camera over uh, uh, wiet en zo te praten, over drugsgebruik. Het nee. is ongehoord eigenlijk. Gevaarlijk. En gevaarlijk, ja, maar omdat ze anoniem zijn kan het. Maar ze nemen dat risico. Ja, dus, maar dat, 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 dat maakt het natuurlijk ook, dat, dat, dat je nekharen net even overeind gaan staan. en Dat je denkt, ah ja, ja. dat is uh, een thrill. En ik zie heel veel, ook omdat ik veel met fotografen uit het Midden-Oosten en Heel veel politieke fotografen, en natuurlijk heel veel serieuze fotografie. Dat je ook in de serieus gebracht... Uh, over heel erg ingewikkeld uitgedacht. En ik had vroeger... Volgens mij mijn eerste liefde in de fotografie was uh, Jacques-Henri Latik En die als kind zijn familie fotografeerde... die allemaal dolle, dwaze dingen deden. Yes. Ja, ik vond dat echt heerlijk. Ja. ja. Dus met een opgeblazen rubberen band in vol kostuum in de drijven
3: Los van alle regels van de fotografie... los ja. van alles uh, wat, uh, wat er inmiddels aan... Uh, aan, aan ja, hoe zeg je dat, aan erfenis van fotografen is...
11: ja ja, want dat is het ook. Wat je ziet is dat mensen heel erg proberen om zich... Uh, vooral als je jong bent, dan moet je natuurlijk ergens aansluiting kunnen uh, vinden. Dus dan probeer maar te doen zoals je denkt dat het moet. Ja. ja, maar dat is natuurlijk onzin. Zoals de
3: generaties voor je het hebben gedaan. Ja,
11: ja, ja, precies. Maar ik sprak een van de, de Japanners, die waren hier onlangs om uh, te werken aan de installatie. Dat is al met de hand in de kelder van Noordlicht in elkaar gezet. En die zei, ja, uh, er zijn in Japan ook hele eindeloze discussies over de fotografie, over de traditie. Die hebben natuurlijk te maken met Moriyama en Rinko Kawuchi... en heel veel uh, towering figures, zoals dat mm. heet. Hij zei, Jij, wij kunnen echt niet gaan zitten wachten... tot jullie klaar zijn met die discussies. Wij moeten verder. Yes. Ja. Ik vergelijk het altijd met als je tot een nieuwe club toetreedt... een quote 500 of zo, dan moet je dus heel erg goed voor de dag komen... en je best doen. En uh -huh. Als je al jaren zit, dan heb je zoiets van... Uh, dat gaat wel goed, dus... Maar er zijn veel te veel mensen die proberen om tot een club te behoren. Dus ik denk, ja, maak je eigen club. <laughs> dat is vrij leuk, hè? En, en doe alsof je... Hè, doe niet alsof je 40 bent, maar doe gewoon alsof je 20 bent. Doe niet alsof je het leed van de wereld hebt uh, Dat zeg je dan jaren... tegen
3: twintigers, uh, neem ik aan. Ja, 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 dit
11: gaat, tegen, ja maar dit gaat ook over 30'ers, hoor. Ja. Ja, dit is ook een heel erg mooi even tussendoor. Dit is de coconuts voor seks. En uh, dit is een hele oude toen de buurt Vroeger was deze buurt veel slechter. heb ik me laten vertellen. Ik woonde hier toen niet. Maar we hadden veel meer prostitutie, veel meer raamprostitutie. En dat hebben ze eruit gegooid. Alleen de, de, de seksshops zijn gebleven. En deze is hilarisch, want die heeft volgens mij al geen twintig jaar zijn etalage veranderd.
3: Nee. Roze tl's en. Ja,
11: schuin opgehangen. Ja, ja, ja. ja. Alles uitgebleekt. Ja. ja. De, 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 de etalagepoppen die er staan, die brokkelen ongeveer af. Als je
3: hier nou een foto van zou willen maken, ja? wat zou je dan willen laten zien?
11: Oh, ik heb al verschillende foto's hier gemaakt, want ik woon hier echt om de hoek. Dan
3: uh... nou moet jij even uitleggen wat je <laughs> nou gedaan hebt.
11: Ja, er ging een wat oudere meneer, ik denk een oudere klant... Moeilijk ter been, wit haar, trainingspak, puffend ging naar binnen bij de seksshop. Dus ik moest dat even, even opnemen. Het moet blijkbaar zijn de klanten trouw. Hier, ja, het is, het is een, dat is een, een foto op zich is niks, weet je. Mm. Dat is het, uh, nee, maar goed. wat ik hiervan vind. Ik zou hem wel op mijn uh, Facebook pagina zetten, maar ik zou hem niet per se in de, in de galerie hangen. Kijk, het is wel <laughs> goed dat hij daar. Hij is heel goed, hè? want hij is zwart-wit. Ja. Hij heeft een witte uh, haar en een witte sandaal. En dat echt wordt weer het zwart-wit streepje wat de, wat de winkel heeft. Ja, dus de ja, is winkel, dat is helemaal ge, geblokt. Dus dat, dat is goed. Maar het is niet goed. Het is geen Mars in paar moment. <laughs> Al deze fotografen zijn ook tegelijkertijd professionele fotografen. Die doen ook opdrachten, commercieel, of die hebben eigen projecten. Ja, dus uh, ze weten
3: ook hoe ze een auto op de foto moeten zetten?
11: Oh, ja, zeker. Want uh, de, de Tsjechische bijvoorbeeld... die een heel project rond haar hele ingewikkelde familie heeft gemaakt... wat extreem grappig is, uh, die doet ook gewoon reclames voor BMW. Dus uh, dit, hey, dit zijn wel mensen die weten... Die, hoe je in principe een goede foto zou kunnen maken. Alleen in deze gevallen heb ik ook expliciet gevraagd aan hen... of ze uh, het werk willen laten zien wat ze uh, zeg maar uit hun directe omgeving hebben gemaakt. Ja. Ja. De jongen uit Zwitserland, uh, de Assam Mohammed die wilde eigenlijk eerst liever laten zien wat hij nu, nu mee bezig is. Dat zijn hele ingewikkelde digitale manipulaties... Uh, ja, ook, ook heel oké okay werk. Maar dat is niet wat ik zocht. Ik zocht meer, wat hij doet, is uh, heel bewust verschillende groepen mensen opzoeken. Dus niet alleen maar bij die academie blijven hangen... Uh, maar ook in de Koerdische gemeenschap waar hij uitkomt. politiek actieve Koerdische gemeenschap... Uh, maar ook gewoon, hij reist naar Duitsland, uh, zoekt mensen op. Uh, hij gaat met uh, voetbalsupporters uit het naburige dorp. Uh, gaat hij naar wedstrijden. Hij komt ook uit een hut. Hij heeft ook een uh, multi-ethnische. Inmiddels uh, jij? Uh, uh, ja, 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 ja. <laughs> nou, hij is daar opgegroeid. Dus hij heeft ook heel veel vrienden die gewoon uit 20.000 landen komen. Ja. Uh, maar daarvoor fit hij dan ook af en toe. En dat is een project dat hij eigenlijk de hele tijd mee bezig. Dus dat komt af en toe wat bij als hij weer naar een voetbalwedstrijd gaat. Dan gaat hij weer wat fans doen of dan komen er enge honden. En, uh, uh, dus, maar hij probeert heel erg die bruggen te slaan tussen die verschillende gemeenschappen. In, in dat project Volon heet het. En dat is dan genoemd ook weer naar, een, uh, ja, naar muziek van een Afrikaanse muzikant. Dus dan hebben we een iraans koerdische jongen die in Zwitserland opgegroeid is... in die een project noemt naar een Afrikaanse muzikant die voor hem een inspiratie is. Ja, dan zijn we daar.
3: En dan hangt de foto in Groningen. En dan hangt de ja. foto
11: in Groningen, ja, ja, precies, ja. Asa Mohammed heeft één foto van een jongen die een goed geeft. Dus hij zei, kan dat, dat is een hele kan. Want dat is namelijk gewoon de mensen die je tegenkomt. Mm -hmm. Hij is het er zelf ook niet mee eens, maar ja, dat zijn wel de, de, de mensen uit zijn hut. Yeah. Of dat zijn wel de mensen van het uh, voetbalsporters. En je weet hoe voetbalsporters zijn. Die doen dat soort gekke dingen, mm -hmm. ja. Dus ja, dat kan.
3: Ja.
11: Hij begeeft zich ook wel eens 's avonds later in situaties dat ik denk, ja, misschien is dat ook niet zo uh, veilig altijd. Maar goed, dat is ook ja dat. Maar ook het, en, en het risico wat ze nemen door de conventies te breken in de fotografie is dus ook inderdaad om anderen te schofferen. of om onbegrip te krijgen, of te denken van, ja, nou ja, pff, weet je wel, zo interessant is het allemaal niet wat nee. je doet. Maar dat geeft niet. Nee. Nee. Weet je, het hoeft ook niet meteen naar het Louvre of naar de MoMA of wat dan ook. Het is ook niet erg. Dat is het eigenlijk. Let's have fun. Het is allemaal niet zo erg. Ja, is... Relax. Weet je, we zijn hier niet uh, big business aan het doen nee. uh, en dan nog.
3: Ja. Een van de missies die ik had was van wil eventjes met jouw ogen
11: kijken, kijken naar.
3: naar ja. Ik weet nog niet of dat helemaal is gelukt. We hebben namelijk nu twee foto's gemaakt. Ja. En al twee plekken waar ik vandaag, nou, dat zou wel leuk kunnen zijn. Hebben we foto's niet gemaakt?
11: <laughs> ja. ja, dat is goed. Maar, ja. de, de, wat is het? Kijk, jij, jij bent hier ook een vreemde in de buurt. En ja. het gaat om mensen, en die foto's die ik in de tentoonstelling heb. Het gaat om vrienden de, en, en, en familie. Maar jouw vrienden en familie zijn hier niet. Dus als ik foto's zou moeten maken of aanwijzen momenten aan moeten wijzen zeg maar waarom nou, jij dan een foto zou kunnen maken die iets met die tentoonstelling heeft dan moet ik bij jou thuis komen ah, ja, ja. of uh, als je uitgaat of uh, ja. dat soort dingen ja.
1: verslaggever Botte Jellema op pad met Hester Keizer curator van de fototentoonstelling de The Devil May Care. Hij opende afgelopen avond in Galerie Noorderlicht in Groningen en er hangt werk van jonge Zwitserse, Japanse, Tsjechische en Omaanse fotografen en die expositie is daar nog tot 16 augustus te zien. Hij wordt wel de grootste bluesgitarist genoemd, Howling Wolf. En dat kun je in dit geval letterlijk nemen, want deze Chester Arthur Burnett, zoals hij in het echt heette, het was een reus van een man. Wij gaan luisteren naar Howling Wolf met Sitting on Top of the World.
6: But now she gone too hard But now she gone
1: Was dat met Sitting on Top of the World? Dichter Helene Gelens sluit deze aflevering af met een favoriet gedicht en zij leest haar eigen werk Vlam.
4: Ik lees zo een gedicht van mezelf, uh, Vlam. Het is een, um, een variatie op een gedicht van Marsman. Uh, Phoenix heet het gedicht. Uh, mijn gedicht is een, uh, zou, ik, zou je een levensdevies kunnen noemen. Ik ga er weer niet zoveel inhoudelijk over zeggen... maar uh, nou, wel dat ik hoop dat ik uh, ook zo kan blijven leven. Vlam. Vlam in mij. Ja, laai op. Hart in mij. Oefen geduld. Verdriedubbel vertrouwen. Vogel in mij. Hup, wiek op uit vruchtdragende takken. Laat het durf niet varen, de vaart niet luwen. Glijvlucht en hulder zijn fijn, maar veel wijzer. Het speelruim. Vlam hoorde u van Helene
1: Gelens. En volgende week is Peter van Lier de dichter van dienst. Maandag komt Duncan Stutterheim langs, een van de oprichters van ID&T. Dan is Pieter van der Wielen er weer. Ik laat u nu achter met de heerlijke zoetgevooiste geluiden van woord. En ik wens u een mooie nacht.